0: Aus Artikel 8 EMRK folgt ein Recht über den Zeitpunkt und die Umstände des eigenen Todes zu entscheiden. Das hat für die eine massive Rechtsunsicherheit geschaffen. Die hat Gott sei Dank das Bundesverfassungsgericht ausgeräumt, indem es gesagt hat, okay, Gesetzgeber, so nicht, das muss nochmal neu gemacht werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Sauder und heute befrage ich für Sie Laura Katharina Wolf vom Lehrstuhl für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht an der Universität des Saarlandes. Laura erforscht im Rahmen ihrer Dissertation unter anderem die Durchsetzung der Istanbul-Konvention und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur häuslichen Gewalt. Außerdem ist sie gemeinsam mit Katharina Koch verantwortlich für den juristischen Online-Blog jean Monnet Saar von Professor Dr. Thomas Gigerich, in dem Analysen zur aktuellen Fragen des Europarechts veröffentlicht werden. Heute geht es allerdings nicht um ihre Dissertation, sondern darum, wie die Rechtsprechung zur Sterbehilfe auf nationaler und europäischer Ebene funktioniert und wie diese Urteile mit Grundgesetz und Menschenrechtskonvention begründet werden. Du hast dich ja jetzt bereits öfter mit der Sterbehilfe auseinandergesetzt.
0: Ja, also ich habe mich in meiner Masterarbeit 2017 tatsächlich mit der Frage nach einer Existenz des Rechts zu sterben, wie ich es damals genannt habe, beschäftigt und zwar zunächst in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, also ich habe die Fälle analysiert, inwiefern lässt sich so ein Recht zu sterben daraus ableiten. Das Bundesverfassungsgericht wiederum hat das jetzt ein bisschen anders genannt und zwar das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das heißt, da kann man sich jetzt aussuchen, wie man das terminologisch fassen möchte. Auf jeden Fall war das zunächst die Frage, inwiefern darf oder muss der eigene über seinen einzelnen Tod entscheiden können und inwiefern sollte der Staat ihn daran hindern oder darf er das vielleicht nicht?
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es kein europäisches Gesetz darüber, ob Sterbehilfe jetzt erlaubt werden muss oder nicht. Also in Polen ist sie ja ganz verboten. In Deutschland ist die passive Sterbehilfe erlaubt. Und wie war das mit der aktiven? Ist sie seit Februar
0: jetzt auch erlaubt? Nee, das ist ein bisschen anders. Und zwar... Es ist terminologisch nicht ganz einheitlich, aber man kann die aktive Sterbehilfe unterscheiden von der passiven Sterbehilfe. Dann gibt es noch die indirekte Sterbehilfe. Und dann gibt es noch allgemein einfach Beihilfe äh, zum Sterben sozusagen. Wobei, wie gesagt, auch Juristen sind da nicht immer so einheitlich. Die aktive Sterbehilfe in jedem Fall, die ist verboten. Also das wäre, wenn man zum Beispiel, wenn der Arzt dem Patienten eine Giftspritze gibt und er verstirbt dann. Also das ist verboten. Es ist auch verboten, wenn derjenige das verlangt. Das ist in § 216 StGB als Tötung auf Verlangen auch unter Strafe gestellt. Das ist zwar nicht so hoch bestraft wie Mord oder Totschlag, aber es ist eine Straftat. Die Beihilfe zur Selbsttötung wiederum war eigentlich immer straflos. Also man kann jemandem ein Seil geben, damit er sich selbst das Leben nimmt oder eine Waffe. Das ist erlaubt, das ist nirgendwo unter Strafe gestellt Weil derjenige tötet sich dann ja selbst und Selbsttötung ist nicht strafbar, sondern man muss jemand anderen töten, damit das unter das Strafgesetzbuch fällt. Dann kam allerdings 217 StGB und dort wollte der Gesetzgeber eigentlich diese Sterbehilfeorganisation, wie wir sie aus der Schweiz kennen, also Exit oder Dignitas, wollte er letzten Endes verhindern, hat das Ganze aber in einer Norm gefasst, die sehr, sehr weit war und die damit auch eigentlich Palliativmediziner, die sozusagen das Sterben in Kauf nehmen, wenn sie hochdosierte Medikamente verabreichen, letzten Endes hätte, erfasst hätte, das wurde zwar in den Gesetzesmaterialien gesagt, dass es nicht darunter fallen soll, aber faktisch hätte es das getan. Und auch ein Hausarzt, der seinem Patienten ähm, ein Medikament zur Selbsthütung gegeben hätte, wenn er in der Absicht gehandelt hätte, das auch bei anderen zu machen, also nicht ausgeschlossen hätte, dass er das bei anderen Patienten tut, hätte unter diese geschäftsmäßige Förderung fallen können, weil da, da hat man nicht etwa auf Gewinnerzielung abgestellt bei der Geschäftsmäßigkeit, sondern man hat gesagt, wenn das wiederholt gemacht wird, soll das schon strafbar sein. Und das hat das Bundesverfassungsgericht dann aber völlig zu Recht für verfassungswidrig befunden. Und warum? Die Norm war viel zu weit gefasst und hat viel zu sehr dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben eingeschränkt. Und dieses Urteil von 2020 war das erste Urteil, in dem das Bundesverfassungsgericht dieses, ich ich nannte es, Recht zu sterben oder Recht auf selbstbestimmtes Sterben tatsächlich anerkannt hat und im allgemeinen Persönlichkeitsrecht im Grundgesetz verankert hat. Und weil diese Norm das zu sehr eingeschränkt hat, also der Gesetzgeber hat quasi dem Leben in der Abwägung zwischen dem Recht auf Leben und dem Schutz des Lebens und auf der anderen Seite dem Recht über sein Lebensende selbst zu entscheiden, da in dieser Abwägung hat er zu stark den Lebensschutz betont und hat dieses andere Recht zu stark eingeschränkt.
1: Okay, also das war jetzt das Bundesverfassungsgericht, das sich natürlich nach dem Grundgesetz richtet. Auf europäischer Ebene klagen Menschen ja vor allem vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wonach richtet sich dieser Gerichtshof denn, wenn er entscheiden muss, ob jemand Sterbehilfe
0: bekommen soll oder nicht? Also es gibt so ein paar berühmte Fälle, in denen er eben im weitesten Sinne über dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben oder die Frage nach Sterbehilfe entschieden hat. Und am Anfang war er da recht zurückhaltend. Also es gibt zum Beispiel die berühmte Entscheidung Pretty vs. UK, die ist aus dem Jahr 2002. Und das war eine Frau, Diane Pretty, die hat an ALS gelitten. Und das führt ja letzten Endes zu einer fortschreitenden Muskelschwäche und ähm, schwächt auch die Muskulatur, die für die Atmung verantwortlich ist, sodass man eigentlich letzten Endes mit einem Tod durch Ersticken rechnen muss. Und sie wollte das eben nicht. Sie hat gemerkt, die Krankheit schreitet immer weiter fort und sie wollte diesen Tod verhindern, indem sie ähm, ein Medikament nimmt, das auf jeden Fall zum Tod führt. Das hätte ihr aber ihr Ehemann verabreichen müssen und das hätte natürlich zu einer Strafe für ihn geführt, nach britischem Recht genau wie auch nach deutschem Recht. Und sie hat sich dann an den EGMR gewandt und hat gesagt, das schränkt mein Recht über meinen Tod zu entscheiden zu stark ein. Und bis dahin gab es aber so ein Recht noch gar nicht nach der EMRK, also nach der Europäischen Menschenrechtskonvention.
1: Warum hätte ihr Mann ihr das verabreichen müssen? Warum konnte sie das nicht einfach selber nehmen?
0: Ihre Krankheit ALS war schon so weit fortgeschritten, dass sie das nicht mehr hätte selbst tun können. Also sie war schon vollständig gelähmt, hat im Rollstuhl gesessen, war auf künstliche Ernährung und auch Beatmung angewiesen. Und das trifft ja auch viele Patienten zu, die sich eigentlich sowas aber auch nicht auf alle.
1: Und nach welchen Gesetzen also ich nehme an, es handelt sich um Gesetze. Also du hast mir ja vorher schon mal in einer E-Mail erklärt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte richtet sich nach Normen. Ich nehme an, in Großbritannien ging es dann um Gesetze. Nach welchen Gesetzen richtet man sich da?
0: Genau. Also dort gab es eben das Strafgesetz, das das verhindert hätte weil auch dort aktive Sterbehilfe letzten Endes verboten ist. Wobei in dem Fall von Diane Pretty war es sogar so, dass sie eine um Straffreiheit gebeten hatte bei der Staatsanwaltschaft. Und die hat das halt eben verweigert unter Berufung auf das Recht.
1: Können Opfer denn generell Straffreiheit für Täter, die was mit ihnen machen, erwirken?
0: Nein, also in dem Fall hat das natürlich auch nicht zum Erfolg geführt. Und das würde auch bei uns vermutlich nicht anders aussehen. Weil es ist nun mal eben so, aktive Sterbehilfe ist in den meisten Staaten nicht erlaubt. Und das ist auch das, was der Gerichtshof dann festgestellt hat. Es gibt keinen Konsens über diese Frage in den einzelnen Konventionsstaaten. Also wir reden ja beim Europarat von 47 Mitgliedstaaten. Und ähm, wie du eben schon gesagt hast, das reicht von ähm, Belgien, wo es relativ liberal ist, bis hin zu Polen, wo es ganz, ganz streng ist.
1: Und dann ist also Herr Pretty durch alle Instanzen in Großbritannien gegangen und dann schließlich zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gekommen.
0: Tatsächlich war das mit Diane Pretty noch selbst, die hat das noch selbst erlebt, weil ähm, andernfalls wäre es ja auch schwieriger, da müsste man diese eigenen Rechte als Dritter sozusagen geltend machen. Aber in dem Fall war es so, dass ähm, Frau Pretty noch gelebt hat äh, bis zur Entscheidung. Und die hat sich tatsächlich durch alle Instanzen eben geklagt, weil es ist, damit man überhaupt als Einzelperson zum EGMR kommt, muss man die Zulässigkeitsvoraussetzungen nach Artikel 35 der EMRK erfüllen. Und das ist auch die Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs. Das heißt, zunächst hat man da ein paar Jahre in der Regel vor sich, wo man sich eben durch die Instanzen im eigenen Land klagt.
1: Bei Diane Pretty ging es ja dann aufgrund der Dringlichkeit ein bisschen schneller.
0: Ja, und es war auch so, dass sie sich letzten Endes ja an die Staatsanwaltschaft gewandt hatte, wo es dann relativ schnell zu einer Entscheidung kam, dass sie diese Strafbarkeit nicht gewährt kriegt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, durch wie das britische Rechtssystem da noch funktioniert, aber es war zumindest noch so schnell, dass sie es eben noch erlebt hat, trotz ihrer fortschreitenden Krankheit.
1: Und was hat der EGMR dann schließlich geurteilt?
0: Also er hat zunächst gesagt, dass er ein solches Recht zu sterben auf jeden Fall nicht in Artikel 2 EMRK sieht. Das ist das Recht auf Leben. Er hat gesagt, das Recht auf Leben hat keine negative Komponente, was er durchaus so vertreten kann. Es gibt allerdings viele Rechte, die haben eine negative Komponente. Aber er hat eben gesagt, das Recht auf Leben ist nicht das Recht auf Tod, weil das negiert das wiederum. Und hat dann aber zu Artikel 8 EMRK gesagt, und das ist die Achtung des Privatrechts und Familienlebens, da hat er gesagt, er könne nicht ausschließen, dass das für ein solches Recht gangbar gemacht werden könnte. Also er hat das noch nicht so richtig anerkannt. Er hat dann sich auf eine andere Begründung und Verneinung letzten Endes zurückgezogen. Er hat nämlich gesagt, dass selbst wenn das so wäre, wäre der Eingriff seitens des Staates gerechtfertigt, weil er eben zum Schutz des Lebens, in dem Fall, man muss ja die, die weak and vulnerable people, hat er es genannt, schützen, Und dafür war der Eingriff letzten Endes, hat er als gerechtfertigt angesehen, weil er in dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung, also in dieser Abwägung zwischen Schutz des Lebens und auf der anderen Seite diesem Recht letzten Endes über den eigenen Tod entscheiden zu können, da hat er eben dem dem Leben den Vorrang gegeben und hat gesagt, dass der Gesetzgeber sich in der Abwägung dafür entscheiden durfte, dass er es eben so ausgestaltet dass er aktive Sterbehilfe verbietet. Und da hat er, was ich eben schon angedeutet hatte, auch ganz deutlich gesagt, dass es auch deswegen so, dass Staaten einen weiten Beurteilungsspielraum haben in dieser Abwägung, weil es eben in Europa keinen Konsens dafür gibt. Und das macht er immer so eigentlich in seiner Rechtsprechung. Er sagt, wir können als Richter nicht so streng urteilen, wenn es eben keinen Konsens gibt unter den verschiedenen Staaten. Ja, und das war letzten Endes, hat er das dann in dieser Entscheidung noch nicht konkret anerkannt, aber das hat sich dann ein paar Jahre später geändert, nämlich in der Entscheidung Haas versus Switzerland, also das war ein Schweizer Fall und da hat er dann eindeutig anerkannt und gesagt, aus Artikel 8 EMRK folgt ein Recht über den Zeitpunkt und die Umstände des eigenen Todes zu entscheiden.
1: Wie kommt es, dass der EGMR zuerst 2002 geurteilt hat, okay, wir können nicht über Sterbehilfe urteilen, weil das bei den Staaten liegt und dann im Fall der Schweiz doch anders geurteilt hat?
0: Naja, man muss es so sehen, dass er hat ja nicht direkt über die Sterbehilfe geurteilt und ähm die Sterbehilfe, also welche Art des Sterbens man dann letzten Endes wählt und wie das ausgestaltet wird, das ist ja eher das Wie. Zunächst war ja sogar überhaupt die Frage nach dem Ob. Also gibt es denn ein Recht, über den eigenen Tod zu entscheiden? Weil gerade die Kirche, dort sagen viele Vertreter, man darf sich selbst nicht seines eigenen Lebens begeben und auch in der grundrechtlichen Diskussion gibt es Vertreter, die sagen, wer sich seines eigenen Lebens begibt, das ist nicht grundrechtlich geschützt, weil damit zerstört man einerseits das Leben und man begibt sich selbst seiner Würde, so sagen manche. Das ist nicht meine Meinung, aber es gibt durchaus diese Ansichten. Und das hat dann der EGMR in dieser Entscheidung zunächst ganz klargestellt, dass es dieses Recht gibt, nach europäischem Recht, also nach der EMRK. Und dann stellt sich aber wiederum die Frage nach dem Wie. Also wie muss das denn aussehen? Muss man deswegen jetzt jede Form von Sterbehilfe erlauben? Und da lautet die Antwort aus Sicht des EGMR zumindest mal Nein, weil... Er kann das eben nicht entscheiden. Er kann nicht sagen, es müsste jetzt jede Form von passiver oder sogar aktiver Sterbehilfe erlaubt werden, sondern er sagt, jeder Staat hat grundsätzlich diesen eigenen Beurteilungsspielraum und er prüft nur, ob dieser Spielraum dann überschritten wurde. Das heißt, ob die Abwägung in die eine oder in die andere Richtung falsch ausgefallen ist, sodass man letzten Endes einen Verstoß gegen die MRK bejahen könnte. Aber den hat er dann auch in diesem Fall nicht gesehen. Also dort wollte nämlich auch der Mann tatsächlich ein tödliches Mittel. Und da hat er aber auch gesagt, in der, in der Abwägung kann er hier keinen Verstoß feststellen. Die Regelungen des Staates, Konventionsstaates waren in Ordnung.
1: Und bis wohin, okay, ich weiß, das ist jetzt ein schwieriger Ausdruck, aber bis wohin schützt die Europäische Konvention für Menschenrechte das Recht, sich sein eigenes Leben zu nehmen?
0: Naja, das ist das Problem. Es gab bisher noch keinen Fall, wo der EGMR jetzt gesagt hätte, also ganz konkret, das oder das muss erlaubt werden. Sondern er hat eigentlich letzten Endes nur gesagt, hier haben die nationalen Behörden oder auch Gerichte Richtig gehandelt oder eben nicht konventionskonform. Wobei im Fall, es gab einen deutschen Fall auch, das ist Koch gegen Deutschland. Da gab es zum Beispiel einen Verstoß. Das lag allerdings nicht daran, dass Deutschland keine guten Regelungen zur Sterbehilfe hatte, sage ich mal, sondern es lag daran, dass die deutschen Gerichte sich geweigert hatten, die Klagen von Herrn Koch überhaupt anzunehmen und in der Sache zu entscheiden. Es wurde alles schon als unzulässig abgewiesen. Und hier hat der EGMR, ähm, hat es auch ein bisschen einfacher gehabt, aber er hat dann so eine andere Prüfung angelegt. Er hat nämlich gesagt, dadurch, dass nicht einmal in der Sache geprüft wird, hat er vielleicht recht, liegt eben ein Verstoß gegen Artikel 8 EMRK vor. Das ist sozusagen ein äh, Prozeduralisierungsansatz, kann man da beobachten, wenn er sagt, ja, es ist halt eben prozessual gesehen, ist nicht richtig gehandelt worden. Aber... Damit war kein Urteil über die materielle Sterbehilferegelung in Deutschland verbunden. Und das ist halt letzten Endes wo es keine eindeutigen Hinweise gibt, wie der EGMR das sieht.
1: Möchtest du uns diesen Fall Koch gegen Deutschland nochmal in Erinnerung rufen? Wie sah das aus? Also warum hat Deutschland diese Klage für unzulässig erklärt?
0: Naja, das war auch so ein ähnlicher Fall. Also die, die Frau hatte, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, sie hatte einen schweren Unfall gehabt und saß auch im Rollstuhl und war eben nicht mehr in der Lage, sich eigenständig zu ernähren, zu bewegen und so weiter und wollte eben, wollte eben letzten Endes sterben. Sie hat gesagt, ich habe mein Leben jetzt gelebt und ich möchte jetzt sterben. Und äh, zunächst mal haben die Gerichte das von vornherein abgelehnt. Ich kenne den Instanzenzug, wie er sich vorher dargestellt hat, nicht. Ich weiß nur, dass die, sie sich letzten Endes gezwungen sah, bis vor den EGMR zu ziehen. Und man muss dazu sagen, das liegt auch daran, dass es in Deutschland lange, lange und bis eben vor kurzem keine Entscheidung gab, die jemals ausdrücklich anerkannt hätte, ja, es gibt zunächst mal dieses Recht, selbstbestimmt zu sterben. Das heißt, die Umstände und den Zeitpunkt des eigenen Todes überhaupt frei zu wählen. Das war nicht anerkannt, das war nur in der Literatur kontrovers diskutiert und ja, nicht nur in der, in der juristischen, sondern generell. Aber es gab eben nicht diese Anerkennung, dass man das darf, dass, man, dass es ein grundrechtlich geschütztes Recht gibt, darüber zu entscheiden. Und ähm, ja, der EGMR hat dann wiederum auch in dieser Entscheidung sich auf seine ältere Rechtsprechung, nämlich Haas versus Switzerland, bezogen und hat gesagt, dort hat er ja das bereits anerkannt, dass es dieses Recht gibt. Und dieses Recht wurde im Einzelfall nicht beachtet, Man muss jetzt aber sagen, dass damit die Odyssee ja noch gar nicht vorbei war, wobei die Frau Koch ist zwischenzeitlich dann ja verstorben gewesen und der Herr Koch hatte sich ja vor den EGMR gewandt. Und ähm, zum Glück äh, wurde das zur Entscheidung angenommen, weil man gesagt hat, dass er als Ehemann, der sie auf dem Weg begleitet hat, auch in eigenen Rechten verletzt war. Und dann ging die Odyssee für ihn ja aber weiter, weil er musste wiederum vor deutsche Gerichte ziehen. Denn nach dem Subsidiaritätsgrundsatz sind dann wiederum diese Gerichte zuständig, in der Sache zu entscheiden und die Rechte des Einzelnen zu wahren und damit auch konventionskonform zu reagieren. Und das hat dann zur berühmten Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht aus 2017 geführt.
1: Und was besagt diese Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung
0: von 2017? Die war eigentlich die erste Entscheidung, die von einem höchsten Gericht in Deutschland anerkannt hat, ja, tatsächlich, es gibt auch nach deutschem Recht, also nach unserem Grundgesetz, ein Recht über Zeitpunkt und Umstände des eigenen Todes zu entscheiden. Und grundsätzlich hat jeder dieses grundrechtlich geschützte Recht zu sterben und das Bundesverwaltungsgericht ging aber sogar noch einen Schritt weiter und hat gesagt, in besonderen Einzelfällen kann das sogar das Recht umfassen, dafür bei Dritten Hilfe in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise noch konkreter, ein tödliches Medikament verschrieben zu bekommen. Wenn jetzt jemand vor den
1: Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zieht, das ist ja dann eine Einzelperson, die gegen einen Staat klagt. Nun kennt man das ja aus Anwaltsserien... Oder manche vermuten dass vielleicht auch, dass häufig derjenige gewinnt, der sich die besseren Anwältinnen leisten kann. Jetzt ist aber Deutschland natürlich so ein bisschen reicher als beispielsweise so ein Herr Koch. Wie verhindert man dann, dass derjenige, der über weniger Mittel verfügt, äh, verliert vor einem solchen Gericht?
0: Ja, also das ist jetzt ja zum Glück nicht so, also dass äh, immer der mit den teuersten Anwälten gewinnt, sondern das Gericht ist ja auch unabhängig und Das entscheidet hoffentlich, und das passiert ja auch in den meisten Fällen in in funktionierenden Rechtsstaaten, es entscheidet der, für den die besseren Argumente sprechen, aus äh, menschenrechtlicher Sicht. Und selbst wenn man jetzt gar kein Geld hat, gibt es vor dem EGMR auch immer noch die sogenannte Prozesskostenhilfe, die wir ja auch genauso bei uns in Deutschland haben. Und ähm, die ist jetzt für den EGMR in Artikel 100 fortfolgende der Verfahrensordnung geregelt. Und wenn man eben nicht, das kann ganz oder zum Teil sein, dass man nicht in der Lage ist, diese Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten zu tragen und dann kann einem Prozesskostenhilfe gewährt werden. Aber auch so, wie gesagt, es gibt viele Verurteilungen der Staaten und da war es eben nicht immer so, auch wenn die vielleicht die besseren Juristen hatten, hatten sie nicht die besseren Argumente. (lacht) Und ja, so war das dann auch hier. Ja, okay,
1: das stimmt auch wieder. Aber es ist ja sowieso so, dass wir doch in Europa nicht nur Reisefreiheit haben, sondern wir haben doch auch die Freiheit, beispielsweise uns auszusuchen, in welchem Land wir medizinische Eingriffe vornehmen lassen wollen. Was hindert jetzt eigentlich Polinnen beispielsweise daran, nach Belgien zu fliegen und sich dort Sterbehilfe leisten zu lassen?
0: Gar nichts. Und zwar ist es so, dass das sogar europarechtlich geschützt ist. Nämlich, wie du schon sagst, man hat die Freiheit, medizinische Eingriffe in jedem anderen Land fortnehmen zu lassen, in dem Fall, wenn man jetzt Sterbehilfe in einem anderen Land in Anspruch nehmen wollte, würde das unter die passive Dienstleistungsfreiheit nach Artikel 56 AEUV fallen, wobei die Dienstleistungsfreiheit wäre ja gegen Entgelt, aber das muss jetzt nicht mit Gewinnerzielungsabsicht sein, sondern es würde reichen, dass man das wie die Sterbehilfeorganisation Dignitas und Exit auch gegen kostendeckendes Entgelt macht. Und ja, dann wäre das absolut europarechtlich geschützt, wie gesagt, die passive Dienstleistungsfreiheit. Es gibt zwar jetzt noch keine Entscheidung des EuGH konkret dazu, aber es gibt eine Entscheidung des EuGH zum Schwangerschaftsabbruch. Und dort hat er entschieden, nur weil das im eigenen Land verboten ist, hindert es keinen Europäer, in ein anderes Land in der EU zu reisen, wo das legal ist und dort diesen legalen medizinischen Eingriff vornehmen zu lassen. Also faktisch hindert einen nichts daran und... Es ist ja auch so, dass tatsächlich durchaus das vorkommt, dass Deutsche in andere Länder reisen, wobei für viele ist ja so die Schweiz der typische Begriff, ist jetzt natürlich kein EU-Mitgliedstaat, aber auch dort ist es möglich, dass sie eben diese Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Und für die EU gesprochen dürfte auch kein Mitgliedstaat irgendwelche Eingriffe in diese Dienstleistungsfreiheit jetzt vornehmen, sei es, dass er irgendwelche Strafandrohungen ausspricht, wenn man das jetzt macht, wenn man dann ausreist oder er darf auch kein Konkretes Verbot, dass Flyer verteilt werden von solchen Organisationen, darf ja auch nicht aussprechen, der Mitgliedstaat. Allerdings gibt es da auch immer große Diskussionen, weil in Deutschland zum Beispiel möchte man ja auf jeden Fall immer solche Werbung verhindern, dass praktisch kein Druck ausgeübt wird auf Personen, Alte oder Kranke. Und ja, deswegen faktisch gibt es bei uns ja nicht so wirklich Werbung dafür, sondern man muss das sehr aktiv selbst suchen.
1: Ja, da stellt sich natürlich auch die Frage: Macht der Staat das nicht auch, damit beispielsweise kranke Menschen nicht sagen: Ich nehme jetzt den in Anführungszeichen sozialverträglichen Weg im Sinne von: Ich bin teuer für meine Familie und ich möchte aber das, was weiß ich, dass meine Enkel auf eine gute Schule gehen können und deswegen nehme ich jetzt Sterbehilfe in Anspruch, obwohl ich vielleicht gar nicht sterben will, aber einfach weil das billiger ist als weiter behandelt zu werden.
0: Das ist natürlich das Problem, was wir haben, weil nur dadurch, dass wir, ich bin völlig dafür, dass dieses Recht endlich anerkannt wurde, auch vom Bundesverfassungsgericht, also von höchster Stelle sozusagen, dass es gesagt hat, der Einzelne darf aufgrund seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts darüber entscheiden, wann und wie er sterben möchte. Da bin ich absolut dafür. Aber man muss natürlich aufpassen, dass sich dieser Druck auf alte und kranke Menschen nicht erhöht, dass sie jetzt, ich nenne es mal, sozialverträglich abtreten. Weil genau das darf natürlich nicht passieren. Und andererseits muss man aber den Willen des Einzelnen, wenn er sagt, ich möchte nicht alt und krank leben, das muss man aber akzeptieren, weil das ist halt einfach Teil eines liberalen Staates, der das Selbstbestimmungsrecht der Bürger als ganz wichtiges Recht anerkennt.
1: Aber kann der liberale Staat denn den Druck, den man sich selber macht oder den Druck, der auf einen aus Kostengründen
0: entsteht, denn ausschließen? Ich denke, ausschließen kann man das nie. Aber es ist ja doch eine sehr, sehr persönliche Entscheidung jedes Einzelne. Man muss das ja auch mal so sehen, dass gerade wenn man dann mit seinen Kindern oder Enkeln sprechen würde und sagen würde, ich bin doch nur eine Last für euch, dann würden sich daraus ja Gespräche und Diskussionen in der Familie ergeben, wo dann gezeigt wird, nein, du bist keine Last für uns, sondern wir sind gerne für dich da und wir geben dir das zurück, was du uns vorher gegeben hast. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass tatsächlich in jeder Familie dann dieser Eindruck entsteht, wir müssen uns jetzt unsere Alten und Kranken entledigen. Also das, aus meiner Erfahrung mit Diskussionen kann ich das jetzt nicht bestätigen, aber es ist natürlich, ja, der, die Gefahr besteht. Und andererseits muss man aber auch sagen, nur weil dieses Recht anerkannt wurde, Heißt es nicht, dass man jetzt aufhören sollte, palliativmedizinische Angebote aufzubauen, weil die sind jetzt noch viel zu gering ausgebildet in Deutschland. Es wäre viel besser, wenn wir sagen könnten, wir brauchen das gar nicht, diesen Ausweg der Sterbehilfe, sondern wir haben flächendeckend palliativmedizinische Versorgung, die eben sicherstellt, dass man auch, wenn man sehr, sehr krank ist, dass man keine Schmerzen erleidet, dass man diese typischen Symptome am Lebensende, die nicht so schwer wahrnimmt, das wäre viel wertvoller. Und ich glaube, dann wäre auch vielen geholfen, die dann gar nicht sagen würden, ich will sterben, weil ich Angst davor habe, vor diesem letzten Moment, sondern wenn sie wüssten, es gibt eine gute medizinische Versorgung, dann hätte das auch eine suizidpräventive Wirkung. Und das ist genau das, was viele auch verkennen, sowohl eine gute palliativmedizinische Versorgung als aber auch dieses Wissen im Notfall. Kann der Arzt mir ein Medikament geben, mit dem ich dann sterben kann, schnell sterben kann? Also diese Sterbehilfe, ja, im Notfall wird mir geholfen. Dieses Wissen, das hilft vielen, dass sie sich auch gerade dafür gar nicht entscheiden, sondern es reicht ihnen zu wissen, okay, im Notfall wird mir geholfen. Und das ist auch, was viele Palliativmediziner sagen. Sie sagen, ja, wenn die Menschen wissen, am Lebensende wird sichergestellt, dass es ihnen nicht schlecht geht, dass sie keine großen Leiden haben, dann geht dieser Sterbenswunsch auch für viele wieder weg.
1: Du hattest ja am Anfang auch schon über das Urteil vom Februar 2020 gesprochen. Das wirkt sich ja auch auf Palliativmediziner aus.
0: Ja, also es ist so, man hat zum Beispiel, zunächst hat man dem Bundesverwaltungsgericht 2017 vorgeworfen. Es würde verkennen, welche wertvolle Arbeit Palliativmedizin leistet. Das stimmt überhaupt nicht, sondern das hat das in dem Urteil auch durchaus anerkannt. Und genauso ist es auch mit dem Bundesverfassungsgericht. Das möchte niemals in Abrede stellen dass Palliativmediziner eine wertvolle Arbeit leisten. Also da macht man den Richtern einen falschen Vorwurf, sondern die sagen eben nur, und das geben auch viele Palliativmediziner zu, selbst die stößt an ihre Grenzen. Und im, im Einzelfall, also in ganz schweren Ausnahmefällen, kann es eben geboten sein, dass man darüber hinausgeht und dass man einen früheren Tod eben ja, provoziert auf Wunsch der jeweiligen Person. Es war halt so, dass der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung zum neuen 217 StGB, der eben diese Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt hat, hat er zwar geschrieben, das soll auf Palliativmediziner nicht anwendbar sein, denn dort könnte es anwendbar sein, weil gerade bei, wenn man hochdosiert Morphium zum Beispiel gibt, nimmt man ja in Kauf, dass es das Leben verkürzt. Und das nannte man früher dann so die indirekte Sterbehilfe. Die hätte aber, weil eben der neue Paragraph so weit gefasst war, durchaus darunter fallen können, wenn nämlich ein Mediziner in mehreren Fällen dann dieses Morphium in sehr hoher Dosis gibt und dann das Leben verkürzt, sodass diese Person eben schneller stirbt. Ja, dann hätte das durchaus darunter fallen können und das war einfach nicht klargestellt worden. Das hat nur in der Gesetzesbegründung gestanden und das hat dann auch Rechtsunsicherheit geschaffen unter Palliativmedizinern, aber auch unter Ärzten ganz allgemein, weil es gibt ja eben Hausärzte, die durchaus in der Vergangenheit Sterbehilfe geleistet haben und das auch noch weiter tun wollten und das hat für die eine massive Rechtsunsicherheit geschaffen. Die hat Gott sei Dank das Bundesverfassungsgericht ausgeräumt, indem es gesagt hat, okay, Gesetzgeber so nicht, das muss nochmal neu gemacht werden. Da warten wir jetzt alle drauf, wobei jetzt gerade ist leider der Gesetzgeber mit der Corona-Pandemie offensichtlich so sehr beschäftigt, dass solche Dinge dann in den Hintergrund treten, aber eigentlich ist da auch dringender Handlungsbedarf.
1: Sehe ich das richtig, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts staatlich noch gar nicht durchgesetzt ist?
0: Naja, also erstmal ist jetzt der 217 StGB für nichtig erklärt worden, aber... Es gibt eben noch keinen neuen Paragraphen und das Problem ist auch, das wird halt noch lange dauern, weil dieser Neuregelung von dem 217. SDGW sind schon jahrelange Diskussionen vorangegangen und was halt dabei rauskam, war eben nicht verfassungskonform und war auch sonst nicht so besonders gelungen und deswegen ist davon auszugehen, dass es jetzt eben wieder neue Diskussionen geben wird, wenn es dann soweit ist, dass eine neue Norm geschaffen werden soll oder man belässt es halt beim jetzigen Zustand, wie die, wie die Rechtslage eben ist in der halt aktive Sterbehilfe verboten ist, also auch die Tötung auf Verlangen, in der aber passive Sterbehilfe und auch diese indirekte Sterbehilfe grundsätzlich erlaubt ist. Und bisher schien das ja doch auch einigermaßen zu funktionieren, gerade nachdem der BGH seine etwas komische Rechtsprechung aufgegeben hat, wonach man demjenigen zwar den Strick reichen durfte, aber dann ihm sofort wieder helfen musste, wenn er wenn er dann bewusstlos ist, weil... Da gab es eben die Rechtsprechung der Strafsenate, dass man sobald, zum Beispiel der der Suizidwillige oder die Suizidwillige, sobald die ohnmächtig ist, hat sie nicht mehr Herrschaft über die Tat, sage ich mal. Und dann ging diese Tatherrschaft auf die andere Person über, die geholfen hat, was zunächst völlig legal war. Aber dann musste sie eben helfen. Und das war natürlich völlig widersinnig. Und das hat aber auch der BGH aufgegeben, diese Rechtsprechung, sodass es nicht mehr gilt. Und damit haben wir eigentlich einen Zustand erreicht, der ist in Deutschland schon vielen ermöglicht, eben Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Aber halt auch nicht allen, weil Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu töten oder Menschen, die eben auch nicht in der Lage sind, noch einen Willen zu bilden oder ganz klar zu äußern, für die haben wir immer noch keine Regelung. Und da denke ich, werden wir noch ein paar Jahre brauchen, bis wir da eine bekommen.
1: Vielleicht mal zur Beruhigung all derer, die befürchten könnten, dass man sich dann nach den neuen Gesetzen einfach Gift in der Apotheke kaufen könnte, da gibt es bestimmt auch gesetzliche Regelungen.
0: Naja, es ist halt so, dass Gesundheitsminister Spahn weigert sich immer noch, die, diese Urteile umzusetzen. Insbesondere war das Bundesverwaltungsgericht ja in seiner Rechtsprechung so weit gegangen, zu sagen, es kann den Anspruch geben eines Einzelnen auf ein tödliches Medikament. Und das könnte dann zum Beispiel durch das Bundesinstitut für Arzneimittel herausgegeben werden. Und... Dafür hat es auch ganz enge Voraussetzungen aufgestellt. Also es hat nicht etwa gesagt, das kann jetzt jeder machen, der gerade mal zufällig sterben will, weil er nur Liebeskummer hat, also gar nicht. Sondern es hat sehr enge Voraussetzungen aufgestellt, nämlich es musste eine sehr, sehr schwerwiegende und langanhaltende Erkrankung sein. Es musste keine zumutbare Alternative geben, sich das Leben anderweitig zu nehmen. Und das wiederum hat, ist aber nie umgesetzt worden seitens der Exekutive, sondern das Bundesinstitut wurde angewiesen, diese Anträge von Leuten ablehnen zu bescheiden, was eigentlich nicht richtig ist, weil Urteile, die letztinstanzlich gesprochen wurden, sind umzusetzen. Das ist ähm, ein seltsames Verständnis von Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, wenn man das nicht macht. Allerdings, ja, es gibt jetzt nicht etwa die Möglichkeit, dass man soeben mal in die Apotheke geht und sich ein tödliches Medikament besorgt. Das wird es auch so schnell nicht geben. Okay, und es gibt jetzt
1: auch nicht die Möglichkeit für Angehörige zu sagen, die Palliativmedizin ist uns zu teuer, wir möchten lieber, dass sich die Angehörigen dann oder die Schwerkranken das Leben nehmen?
0: Nee, also das gibt sowieso nicht. Man kann auch nicht einfach so entscheiden, wir wollen jetzt die Geräte von unserer Oma oder so abstellen, sondern dafür gibt es ja auch diese, wenn man das vorsorgen möchte, kann man eine Patientenverfügung entsprechend unterzeichnen. Und es muss immer der Wille festgestellt werden, der Person, dass sie keine lebensverlängernden Maßnahmen will, Wobei man auch ganz konkret festlegen muss, was man will und was man nicht will. Also es ist nicht bestimmt genug, wenn man in die Patientenverfügung nur reinschreibt, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen, Punkt, das reicht nicht. So, man muss dann schon sagen, möchte ich eine Magensonde oder nicht? Möchte ich eine künstliche Ernährung in dieser oder jener Form oder nicht? Das muss man schon ganz konkret festlegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns einfach so alter und kranker Personen entledigen können. Und das ist halt auch das Problem. Viele argumentieren immer mit diesem Dammbruch, nur weil man Sterbehilfe in bestimmten engen Formen erlaubt. Aber den konnte man bisher nicht beobachten. Also auch nicht in den Staaten, die eine relativ liberale Gesetzgebung dazu haben. Es ist jetzt nicht so, dass dort alle Alten und Kranken ab 70 aufwärts nicht mehr existieren, weil man sich denen entledigt. Das ist nicht der Fall. Es ist klar, dass wir in Deutschland eine schwierige Vergangenheit haben mit sowas, aber das eine hat mit dem anderen einfach nichts zu tun. Unbestritten ging es auch vor dem EGMR immer um Fälle von Leuten, die sich klar dafür entschieden haben, die einen lang anhaltenden und freiwillig und auch klar geäußerten Wunsch hatten zu sterben. Und es ist einfach gut, dass richterlich und hoffentlich auch irgendwann staatlicherseits anerkannt ist, dass es dieses Recht gibt, dass man über den eigenen Tod entscheidet. Aber gleichzeitig heißt es natürlich nicht, dass jeder gezwungen ist, das zu tun, weil auch ein ungeplanter Tod ist nicht würdelos. Also das soll man auf gar keinen Fall so darstellen. Und das ist auch das, klar, ich kann die Kritik verstehen, wenn man sagt, ja, jetzt haben wir dieses Recht zu sterben da anerkannt. Und das heißt ja jetzt umgekehrt, jemand, der das nicht in Anspruch nimmt, der hat dann ist nicht selbstbestimmt oder hat keine Würde. Das ist Unsinn, sondern es ist einfach nur so, dass für diejenigen, die das eben selbst in die Hand nehmen wollen, es das wichtig, dass es Möglichkeiten gibt. Ein schwieriges und vielschichtiges Thema, mit
1: dem sich Laura Katharina Wolder auseinandersetzt. Allen, die mehr über die Arbeit von Frau Woll und ihren Kolleginnen am Lehrstuhl von Professor Gigerich erfahren möchten, sei an dieser Stelle noch einmal der Online-Blog Jean Monnet Saar ans Herz gelegt, in dem regelmäßig prägnante Analysen zu aktuellen Diskursen, aber auch ausführliche rechtswissenschaftliche Paper zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen oder Anregungen für uns haben, Schreiben Sie uns bitte unter rze.uni-saarland.de oder besuchen Sie uns unter ius-saar.eu. Mein Name ist Anne Sauder. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und hoffe, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.